0: Bienvenidos todos a este podcast Voces del Derecho Indoamérica, un espacio creado por la Carrera de Derecho de la Universidad Indoamérica en la cual se pretende abordar aquellos temas de interés jurídico y dirigido a los estudiantes, docentes y profesionales en el derecho. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Adrián Donoso, abogado litigante de los consultorios jurídicos de la sede Quito de esta universidad, con quien abordaremos el siguiente tema. ¿Qué es la denuncia para el derecho penal? Estimado Adrián, bienvenido, cuéntanos. Doctor, qué gusto estar aquí en Voces del Derecho Indoamérica, para mí es un honor
1: aportar con estos y diversos criterios en cuanto al derecho penal para que nuestros estudiantes tengan un poco más de conocimiento y puedan desarrollarse y puedan explorar, como bien mencionabas tú, eh, todos estos temas que tienen una coyuntura dogmática, tienen una coyuntura en cuanto al análisis de la legislación ecuatoriana y demás temas. En específico, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la denuncia penal. ¿cierto? Sí, la, denuncia, correcto. la denuncia penal eh, lo podemos ir definiendo como la primer, el primer contacto que tiene la autoridad eh, investigativa, el titular de la acción penal, en conocer la existencia de un presunto acto que se considera penalmente relevante. Es decir, que es el primer eh, momento en el cual el agente investigador eh, puede visualizar aquellos elementos fácticos que se presumen han vulnerado, lesionado o puesto en peligro a un bien jurídico protegido, como así lo denomina el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, varios dogmáticos... Eh, de Latinoamérica, de Europa han definido que esta noticia criminis es poner en alerta o ejercitar el derecho penal o el sistema penal como tal. ¿Para qué? Con la finalidad de que tras la presunción de la existencia de un delito, este se puede investigar y, obviamente, con posterioridad y cumpliendo aquellos requisitos que la normativa penal vigente en los distintos países eh, puedan eh, llegar a
0: judicializarse como tal. Eh, muy bien, eh, desde mi experiencia en el ámbito civil siempre se suele confundir, ¿no es cierto?, a la denuncia penal con la demanda civil. ¿Puedes decirnos en qué se diferencia una y otra, así como también si la denuncia penal requiere de ciertos requisitos mínimos? listo. Eh, efectivamente, podríamos realizar una comparación
1: con lo que tú nos mencionas, con, con el acto de proposición uh -huh. conocido como la demanda en el ámbito civil, pero esto tiene eh, una relevancia o, o más que nada la diferencia de la materia como principal elemento. Y la otra es que la denuncia puede ser de dos formas. La más común y la que nosotros hemos podido observar en la experiencia de, de los consultorios jurídicos gratuitos es que las personas pueden acudir ir ante un fiscal, ante una fiscalía y presentar una denuncia oral. Esta denuncia oral no cumple o no posee aquellos requisitos como lo tiene el acto de proposición de la demanda, que se desprende del Código orgánico General de Procesos. Es decir, que cualquier persona que haya presenciado, que haya eh, visto eh, la existencia de un posible delito, puede ir a cualquier eh, fiscalía a presentar una denuncia.
0: Entonces, de lo que tú nos manifiestas, se eh, sugeriría, o más bien dicho, se induce de que existe una legitimación activa amplia. ¿Cualquier persona puede presentar una denuncia? Efectivamente.
1: Todos los ciudadanos tenemos la obligatoriedad de denunciar si estamos o presenciamos un delito. ¡Ojo! Hay ciertos eh, sujetos que tienen eh, o, o que se revisten de una obligatoriedad como tal, como podemos ver los servidores públicos, tienen la obligatoriedad de denunciar eh, un acto que se presume eh, penalmente relevante, como también los médicos o distintas personas que sí tienen la legitimación activa delimitada como tal, pero en sí, en la
0: normativa ecuatoriana, cualquier persona puede presentar una denuncia muy interesante y cuéntanos un poco de los requisitos existe o no requisitos de procedibilidad de una denuncia efectivamente te comentaba
1: nosotros en el país y en la legislación eh, tenemos dos tipos de denuncias la denuncia oral como te digo es la más común y la que más se utiliza en todo el, el, el ámbito procesal penal y la segunda que es la denuncia escrita de la denuncia escrita se presume en la existencia y es más el artículo 430 del código orgánico integral penal prevé que él eh, no requisito, pero sí el contenido que debe tener la denuncia escrita, ¿como? Tal. Ok. ¿Qué requisitos existen? Eh, tenemos un, unos requisitos bastante generales como tal, que, que son tres. Eh, más que nada, la identificación de la persona que se presume autor del delito del sospechoso, en este caso del investigado como tal o del denunciado, los nombres y apellidos de las víctimas, porque como te digo, en esta legitimación activa amplia, tú puedes presenciar el delito. Correcto. Y eh, una tercera persona puede ser la víctima. No necesariamente es que la víctima vaya a tener que denunciar. Mm. En este caso, tú al presenciar un delito, puedes presentar la denuncia y especificar quién o delimitar quién es la víctima como tal. Y por último, el, el numeral 3 del artículo antes invocado nos menciona sobre las, todas las indicaciones y circunstancias que pueden eh, hablar o dilucidar que este es un acto penalmente relevante, en sí una teoría fáctica pequeña que denote la existencia de que el acto u omisión cometido por la primera persona, es decir, el, el autor, se subsume en alguno de los, de los eh, tipos penales que, que encontramos en el catálogo de delitos del, del Código Orgánico Integral
0: Penal. Muy bien, y una vez que el fiscal toma conocimiento eh, ¿qué actividad realiza? ¿realiza una especie de calificación tal vez como ocurre en un proceso civil o qué procedimiento continúa una vez que se presenta una denuncia, sea oral o escrita? Posterior a esta presentación de la denuncia, se abre
1: una fase no de, no de calificación del contenido de la denuncia ni de los hechos que se, que se están denunciando sino, más que nada se realiza un acto para el reconocimiento de esta denuncia Para que esta, esta denuncia tenga una, una fase o una persona titular De quien ha interpuesto esta denuncia Y esto lo podemos utilizar eh, bastante claro cuando exista la declaratoria por parte de un juez de garantías penales sobre la malicia o temeridad de la misma. ¿Por qué? Con este acto de reconocimiento de la denuncia que a veces no se le pone mucha, mucha atención, ¿cierto? Ajá. El fiscal lo primero que hace es convocar a la persona que denuncia a firmar un acto el acta eh, se desprende que todo el contenido de la denuncia es de autoría por parte del denunciante y que él presenció estos hechos o él se presume como la víctima como tal. Una vez firmada esta acta, que es una, eh, entre comillas, responsiva, extiende la responsabilidad penal en caso de existencia de una declaratoria de malicia o temeridad.
0: Muy bien, entonces vamos a ese tema que es eh, muchas veces desconocido, ¿no es cierto? La malicia y temeridad de una denuncia. ¿Qué significa cada una y si son términos relevantes o sinónimos entre sí? Te comento, y, y quisiera hacer antes
1: de iniciar con este tema eh, una, una precisión en cuanto a la denuncia escrita. La denuncia escrita va a necesitar la firma de un abogado, ¿listo? ¿ok? Y esto va a, a conllevar también una responsabilidad de lo que vamos a hablar ahorita, sí, de la, eh, ma, de la malicia o de la temeridad como tal. Eh, como tú bien mencionas, en el país... Poco se ha tratado sobre este tema de la malicia y temeridad. Les hago un resumen simple de que, cómo llegamos a esta etapa del proceso. A ver, eh, podemos dilucidar eh, que una vez presentada la denuncia, el fiscal y después del reconocimiento se aperturará una investigación previa. Ya. Yeah. Esta investigación previa eh, posee o tiene las características. ...de un tiempo delimitado en el cual el fiscal recabará aquellos indicios con la finalidad de determinar si existe o no materialidad del delito y existe o no responsabilidad de la persona investigar. ¿Qué significa esto
0: de materialidad del delito?
1: Nosotros podemos, eh, y te puedo responder esto en base a lo que la dogmática nos ha ido aportando durante todos estos años y en base al desarrollo del, del derecho penal, pero en palabras simples. Es decir, si existió o no un delito. Okay. Es decir, eh, en el, de, el ejemplo más simple. El delito de asesinato uh -huh. Si existió o no una muerte violenta Si existió uh -huh. o no una muerte Causada por un agente eh, Externo a, a, un, a un agente natural Que puede ser eh, La muerte como tal Entonces al existir ya eh, Un oxiso, un cadáver uh -huh. Se tiene que aperturar una investigación Entonces la materialidad del delito en ese caso Está comprobada Ex la, la existencia está materializada el cadáver, Exacto Pero la responsabilidad es lo que se va a tratar durante toda la investigación penal. Entonces, esta fase de investigación previa, como les comentaba, de manera rápida y breve, es la etapa en la cual el fiscal, y las, el denunciante y el denunciado aportan con aquellos indicios para determinar la existencia de estos dos elementos como tal. Materialidad y responsabilidad. Efectivamente. Okay. Posterior a eso, el fiscal, culminado el tiempo eh, de, de la investigación, puede determinar dos cosas uno, la existencia del delito o la no existencia de un delito, uh -huh. o la no existencia del responsable del delito porque uh -huh. puede ocurrir, puede determinarse que, eh, y también recaemos en esto, ¿no? que las denuncias orales eh, puede decir, sí, yo vi que, 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 que le mataron, pero no sé quién es hay Por una ahí. ausencia del, del autor, del cómplice, del coautor del delito entonces, toda esta fase de investigación ha, ha pegado a los agentes investigadores de la policía judicial y de todo el eje investigativo que, que que conlleva el derecho penal buscarán obtener estas respuestas a la investigación. Cuando el fiscal sienta o evidencia del expediente del cuaderno procesal que existan todos los elementos necesarios para imputar un delito tenemos la primera fase ya de formulación de cargos, es decir ya se termina esta etapa preprocesal de la investigación y se pasa ya a una etapa judicial, porque ya lo conocerá un juez de garantías penales y posterior a eso seguiremos eh, analizándolo en otra, en otra oportunidad, estimado Correcto. doctor eh, la, la, el ámbito del proceso penal como tal, pero en sí la no existencia de un delito uh -huh. conlleva también a que el fiscal solicita a un juez de garantías penales el archivo de la investigación previa. Listo, okay. Con el archivo cumpliendo aquellos a, a, a presupuestos legales que el mismo Código Orgánico Integral Penal prevé para, estas, para esta forma de, de cerrar esta investigación, una de ellas es la no existencia del delito. Entonces, aquí es donde se abre el debate para analizar la existencia de malicio, temeridad de una denuncia. ¿En virtud de qué? De que, si bien es cierto, la solicitud de archivo tiene que estar como todo acto de una autoridad pública, debe estar motivada, Corremos. Debe existir eh, todos los fundamentos fácticos y jurídicos para la determinación de la no existencia de un delito. Posterior a eso, el juez de garantías penales dará tres días plazo al denunciante y al eh, investigado para que se pronuncien en cuanto a esta petición, a esta, petición, a esta solicitud de archivo.
0: Unas preguntas que te tengo. ¿Solo el juez puede determinar el archivo de una investigación previa. Efectivamente, okay. la competencia recae
1: sobre el juez de garantías penales sobre el, el, el ente jurisdiccional con la finalidad de no vulnerar el derecho de quién? De la víctima y también eh, proteger el derecho del investigador ¿por qué te digo esto? porque si bien es cierto pueda que existan los elementos pero se feneció el tiempo de, de investigación, uh -huh. a eso el denunciante o la presunta víctima so, eh, se negará a la solicitud de archivo Obviamente. y lo que el juez de garantías penales es resortear esta decisión en un fiscal provincial uh -huh. de, de aquella provincia para que evalúe si existen los elementos y de ser el caso proceda con la formulación de cargos uh -huh. y garantice el derecho del investigador porque en esta fase, de, en, esta, en este periodo de oportunidad que nos da de los tres días, el investigado puede sustentar la existencia de la malicia o de la temeridad. ¿En cuanto a qué? Fundamentándose claramente en, el, en, el, en la causal de inexistencia del delito que durante toda esta fase de investigación previa hicieron comparecer eh, de manera innecesaria. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
0: malicia y temeridad?
1: La malicia y temeridad es una línea bastante delgada en la cual... Eh, eh, podemos tratar como tal, ¿cierto? La malicia la determina la, la dogmática, la jurisprudencia española eh, como un ejercicio de ocultamiento de o de falsedad en la teoría fáctica presentada en la noticia del delito, es decir, en la denuncia. La carencia de veracidad de los argumentos presentados por la parte del el legitimado activo en esta, casa, en esta el causa, denunciante. el denunciante, y la, la imposibilidad de comprobar estos hechos. ¿Listo? Y la temeridad es el conocimiento de la inexistencia del delito, pero aún así interpone la denuncia. Si bien es cierto, uh -huh. nosotros en este caso la dogmática y la, y la jurisprudencia perdón, nos habla sobre la eh, obligatoriedad, o, o sea, obligar a la otra parte a litigar aún sabiendo que no existe un delito. Uh -huh. Y es más, podemos eh, concatenar la temeridad con el análisis de todo el cuaderno procesal tomando en consideración que... El actuar del abogado defensor o el actuar del denunciante. ¿En virtud de qué? Solicitando diligencias que poco o nada aportan a la investigación, poco o nada aportan a la existencia de un delito, sino que eh, meramente está presentando escritos que son innecesarios y atenta contra el principio de buena fe y la lealtad procesal. Porque, si bien es cierto, retrasa la investigación o dilata la, la, la investigación con la única finalidad de causar un mal al denunciado como tal.
0: Entonces, si te entendí bien, ¿la temeridad significaría una denuncia descuidada, irreflexiva, tal vez imprudente? ¿Y la malicia tal vez ya tiene un componente de dolo? ¿Podríamos hablarlo en ese sentido?
1: Yo lo cambiaría de senti en, en, en cuanto a los conceptos que tú me acabas de dar. Ya. Primero, la malicia es una denuncia descuidada. La malicia es Exacto. descuidada. Okay. Ok. Eh, denuncié y dejé y la denuncia.
0: Denuncié por denunciar.
1: Exacto pero en cambio en la temeridad sí podemos identificar este dolo de tratar de dilatar o extender el proceso con única finalidad que la otra parte comparezca al proceso y se encuentra en pendiente. Ahí, hay cierta maldad, cierta Exacto. intención de, de perjudicar. En este sentido, los dos aspectos y los dos términos no se encuentran estudiados, ni por la jurisprudencia ni por la dogmática ecuatoriana. Si bien es cierto, los únicos criterios de referencia que nosotros tenemos son los de la legislación eh, Española y la jurisprudencia, específicamente de los estados de, de Valencia y de Madrid, que son los dos criterios que se han utilizado en algunas resoluciones jurisdiccionales para la declaratoria de estos términos.
0: ¿Y esto qué relevancia tiene para el caso en concreto? ¿Qué relevancia tiene que se declare la malicia o temeridad por parte del juez, verdad? Efectivamente.
1: La temeridad y la malicia de una eh, denuncia declarada por un juez la encontramos en un catálogo de delito es decir, por eso recaigo y les ponía énfasis al momento del reconocimiento de la malicia, perdón, al reconocimiento de la denuncia como tal eh, es un delito, es un delito de uno de tres años, entonces todas las personas y todas aquellas personas que denuncien deben tener la certeza menos, lo, lo más básico de la veracidad de los hechos que están denunciando, porque o si no nos enfrentamos ahí sí a un delito como tal. ¿Cómo se denomina ese delito? El delito es la eh, declaratoria de malicia o temeridad de la denuncia como tal.
0: Ah, es un delito Es específico. Un delito. ¿no? Exacto. No.
1: Claro que para este, para el cumplimiento de este delito necesitamos un presupuesto legal. ¿Cuál no. es el presupuesto legal? La, la declaratoria por parte del órgano jurisdiccional. Entendido.
0: Muy bien, eh, Adrián, danos un mensaje final respecto de todo este tema muy, muy entretenido, muy interesante.
1: Listo, yo les puedo dar como un mensaje final, como una conclusión. Tomar en consideración todos, todos los aspectos que conlleva la denuncia como tal. Entender que la denuncia es la noticia criminis, que es el momento en el cual la autoridad conoce del delito. Pero asimismo que esta denuncia debe contar con hechos eh, verídicos y hechos que a la final conlleven a la protección o a la reparación del bien jurídico protegido que ha sido amenazado, lesionado con este acto que se presume penalmente relevante y que según las fases del proceso penal se lo comprobará y un tribunal de garantías penales lo tomará en observancia. Este tipo de denuncias, ya sean orales o escritas, tienen una única finalidad y es proteger al bien jurídico protegido como tal, es decir, a los derechos concernientes de todos los ecuatorianos. En tal virtud de lo que estamos mencionando, de los derechos de los ecuatorianos, utilicemos de manera correcta la denuncia y entendamos más que nada la responsabilidad que
0: tiene el denunciar. Perfecto, Adrián, solo para finalizar eh, cuéntanos un poco el trabajo que realizas dentro de los consultorios jurídicos y promociona un poco de los consultorios en este último espacio
1: Muchas gracias, doctor eh, les comento, nosotros en el consultorio jurídico gratuito de la sede Quito tenemos habilitada el, el área penal el área constitucional y por lo tanto tenemos vasta experiencia en cuanto a atender estos casos y a, a poder asesorar en estos, en estos eh, eventos de existir la vulneración de un bien jurídico protegido eh, tenemos la acreditación por parte de Defensoría Pública, tenemos la calificación de 99.9, somos del mejor consultorio de Quito eh, y somos del segundo a nivel nacional entonces eh, cualquier eh, tema penal, ya sean ustedes estudiantes de Indoamérica, ya sean personas que están escuchando este podcast eh, puedan eh, tener una asesoría completa en distintas materias, yo estoy a cargo del área penal, si tienen algún problema penal estamos gustosos de atenderles y más que nada con la objetividad que nos caracteriza y también con el éxito que hemos tenido ya en varios procesos penales y en las distintas materias que nosotros manejamos.
0: Muchas gracias Adrián, esto ha sido Voces del Derecho Indoamérica, nos veremos en otra oportunidad, muchas gracias.